0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Territorio Prohibido de Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, usted me cuenta en Twitter como arroba Luis Carrujos Y como siempre es un gusto estar con usted Y bueno, hoy nos acompaña Mario Lavés, director editorial de Energía Debate Que es en este momento probablemente uno de los temas más metidos, más importantes en la economía mexicana ¿Cómo estás Mario? Muchas gracias Luis Carriles, todo pues eh, yo muy bien, Pemex y CFE pues no les fue bien Vamos a empezar por ahí. ¿Qué está pasando hoy con las dos empresas paraestatales? Perdón, con las dos empresas productivas del Estado convertidas o devenidas en paraestatal. ¿La crisis ya les lleva a los aparejos? Pues
1: mira, Luis Carriles, eh, el tema de la deuda de Pemex sigue siendo apremiante, sobre todo si consideramos que pues nomás ahorita tiene 2 mil millones de dólares de los 5.600 que debe pagar antes de que acabe eh, marzo. Y esto no es que pues ya los haya pagado, sino que la Secretaría de Hacienda salió a hacerles el paro, pues dándoles una pateada de bote a una parte de
0: la deuda. Pemex tiene que pagar cinco mil millones entre enero y marzo de este año. Y solo tiene ahorita 2 mil millones. ¿De dónde va a sacar? ¿A quién va a atracar? ¿A quién va a ir a patear? ¿A quién va a ir a saltar? Pues no sé, porque también es año electoral. Pero dime tú, yo por más que hago las cuentas no me sale, ¿cómo Pemex va a poder pagar ese dinero? con los niveles de producción que trae, trae de nuevo una caída en la producción, trae menos de 1.6 millones de barriles de producción el precio del petróleo está, digamos, en un buen nivel, pero no hay en ese momento producción, ¿no? Entonces, pues sí, tienes un enorme problema como empresa como finanzas públicas, ¿no?
1: Sí, claro, el tema es que, pues, Pemex no está sacando dinero de ningún lado o sea, te la pongo fácil, en enero pasado Pemex tuvo el peor mes en aportaciones al erario en la historia, ¿Sabes cuánto metió al Fondo Mexicano del Petróleo? ¿Para? 137 millones de pesos.
0: 137 millones de pesos por venta de producto,
1: ¿no? Nada más por derechos de exploración. Es el peor año en la historia. El peor mes en la historia. Y por si fuera poco, ¿te acuerdas
0: que le hicieron un descuento en derecho de utilidad compartida? Sí. Pues no metió nada. Porque le era con eso apoyar el dinero de Pemex. Y se habló también, el mes pasado, de la posibilidad de que Hacienda asuma la deuda de Petro Mexicanos. Sí, y no metió ni un peso por ese
1: concepto al Fondo Mexicano del Petróleo y tampoco metió un peso por derechos de extracción de
0: hidrocarburos. Se está acabando Pemex, mejor negocio del mundo mundial en este momento, cuando todas las petroleras de todo el mundo están ganando dinero, Pemex está perdiendo un montón de ganas. Eso es lo más interesante, Luis Carriles, porque el director
1: general de la Agencia Internacional de Energía, que es este organismo, que es el organismo internacional energético más grande del mundo, Dijo que pues, el año pasado las petroleras de todo el mundo tuvieron una ganancia, una utilidad de 4 billones de dólares, 4 millones de millones de dólares, que es 2.6 veces el promedio de los últimos años. El tema aquí es que pues está diciendo que esto fue una situación temporal. Ok, se entiende. Pero si vemos lo que está pasando en enero, pues en enero, como te comentaba hace un momento, Pemex metió 137 millones de pesos, solo por derecho de exploración de hidrocarburos. Entonces, ¿cuánto metió en diciembre? ¿Cuánto? 35.977 millones de pesos. Entre diciembre y enero de este año, se les cayó 99.7% la aportación al Fondo Mexicano del Petróleo.
0: O sea, prácticamente nada, no han entregado más que 0.3%.
1: Uh -huh, exactamente, en enero Pemex no metió ni el 1% de lo que metió en diciembre del año pasado Aquí contando pues ya los tres tipos de derechos ¿Te acuerdas que hay, hay una persona ahí que dice que las rondas petroleras no sirven para nada Y que no ayudan,
0: etcétera, etcétera? Esa cortina de humo que aventaron desde presidencia Tiene que ver justamente con lo contrario y con lo exitoso Que le han resultado a las empresas petroleras los campos petroleros mexicanos ¿Sabes cuánto metieron los privados al Fondo Mexicano del Petróleo en enero? Teniendo solamente que 60 campos. Ajá. ¿Cuánto?
1: 4.209 millones de pesos. Y esto es una cifra 30% más alta que la de enero del año pasado.
0: ¿Qué va a hacer Pemex? ¿Qué va a hacer el Estado Mexicano? Porque, a ver, se habla mucho, igual tú tienes alguna idea, pero se habla mucho de la posibilidad de que Hacienda sea quien entre directamente a rescatar a Pemex. ¿Qué tan viable tú ves eso?
1: Pues es que para que esto ocurra Hacienda tiene dos, dos vías, una meterle dinero directamente de pues, los ingresos públicos y la otra es pues seguir pateando el bote, nada más que ahorita por cuestiones de mercado va a ser muy difícil que, que pueda entrar otra vez al mercado de valores porque pues hay fechas límite para presentar pues nuevas emisiones de deuda. Otra de las cosas interesantes es que pues, Pemex también fue el que más ganó con la implementación de los estímulos fiscales del año pasado. Esto no lo digo yo, esto nos lo cuenta el Centro de Investigación Económica Presupuestaria. El año pasado el costo de los estímulos fiscales al IEPS fue de 397 mil millones de pesos, nada más 10.4% de los ingresos tributarios, ¿vale? Según el centro, Pemex es el principal, es uno de los principales beneficiarios de la política porque pues, las devoluciones fiscales del IEPS a combustibles son capturadas, o sea, de todos modos se cobran, pero son capturadas. Supuestamente
0: son capturadas.
1: Son reintegradas a Pemex. Entonces, quien recibió toda esa lana, de alguna forma, fue Pemex, y aún así no está pudiendo con el paquete. ¿Cuál es la situación actual? Pues recordemos que Pemex está en calificación de bono basura, a pesar de que está respaldada por el gobierno federal y eh, pues también es un tema complicado que Pemex pueda sacar dinero de sus propias arcas para cumplir con el pago de la deuda y esto es solo del primer trimestre, en total este año debe, más de 10 millones, debe pagar más de 10 mil millones de dólares lo que es más o menos 10% de su deuda.
0: Es casi imposible, yo creo, que pueda ocurrir lo que quieren hacer, yo creo más viable que sigan haciendo lo que están haciendo ahorita. Patear el balón, un poquito de lana por aquí, un poquito de lana por allá, porque además es correcto lo de que acaban de ampliar el presupuesto para Dos Bocas, ¿no? Sí, aparte, o sea, Pemex le metió, eh, de acuerdo con la Junta de Consejo
1: de Administración de Enero, le metió 47 mil millones de pesos más a la refinería de Dos Bocas y ya con esto, pues, se superan los 15 mil millones de dólares para el costo de la refinería. Y si a esto le ponemos lo que nos dijo la Auditoría Superior de la Federación, pues está más complicado. La transparencia no se le da a Pemex. El último reporte de la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por muchos miles de millones de pesos, pero en particular hubo un monto de 2.240 millones de pesos que corresponden a nueve adjudicaciones directas que hizo Pemex en 2021. Y esto fue para la refinería de Dos Bocas. ¿Qué pasó? Pues la auditoría detalló que Pemex pues, no hizo los estudios correspondientes para justificar las contrataciones. Es decir, agarró y le dijo, tú fulanito, tú sutanito y tú menganito, estos nueve contratos son para ustedes nada más porque pues, me levanté de buenas. No presentó documentación sobre estudios de mercado, no hay información pública sobre propuestas técnicas o económicas y tampoco presentó las cotizaciones correspondientes a las adjudicaciones directas. O sea, no sabemos ni por qué, ni a quién, ni cómo tomó la decisión para dar esos nueve contratos que son 2.240 millones de pesos.
0: No hay, manera, no hay manera de que haya una solución este, negociada, y en un momento dado, ¿qué podrías negociar?
1: Exactamente, o sea, la transparencia, este gobierno ha dicho que pues, la transparencia y que no son iguales, etcétera, etcétera, y, y la refinería de Dos Bocas es un mar de incertidumbre acerca de cómo se han entregado los contratos, eh, han salido a defenderse hasta con las uñas personas como la secretaria de Energía, Rocío Nale, que dice que no le entregó contratos a su compadre y que no es su compadre, etcétera, etcétera. Ya, ya hemos visto una historia muy larga que probablemente va a acabar, bueno, que en teoría tendría que acabar el 1 de julio ya con esta refinería
0: inaugurada. Ahora, estamos hablando de que en este momento, con el último jalón que le da la Secretaría de Hacienda, Pemex, Ener, Estamos ya hablando de más o menos 16.500 millones de dólares. Sí, ¿no? falta
1: ver que acaben en el tiempo que prometieron y que esté lista a mediados del año que entra ya produciendo, a, bueno, ya refinando los mil barriles diarios que dicen. Esto, si las pruebas salen bien... Eh, si todo sale como pues lo planearon o nos dijeron que lo planearon porque ya hemos visto tantas inauguraciones y nos anuncian cada día que inician una prueba, prenden un switch y casi casi lo celebran, entonces este va a ser complicado tener una dimensión en el corto plazo de lo que está pasando alrededor de la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? Porque no hay transparencia, las licitaciones han sido un desastre, se tuvo que reponer el proceso completo en 2019. Bueno, vamos, el tema de la refinería de Dos Bocas nos va a seguir dando para mucho rato. Entonces, aquí será cuestión de ver si realmente empiezan a procesar petróleo el primero de julio, cuando el presidente López Obrador y la secretaria de, de Energía, Rocío Nález, ...celebren esto que llaman el triunfo democrático histórico de, de la cuarta
0: transformación. Pero bueno, ¿te parece si dejamos por la paz a petróleos mexicanos? Yo nomás diría una cosa, dejar por la paz a petróleos mexicanos... ...es casi casi decir, descanse en paz petróleos mexicanos. La, la verdad, yo no veo cómo le van a dar vuelta, no escucho un mecanismo. La última emisión que hizo es carísima, pero además nos están diciendo... ...que hay la tentación de que toda la lana pase a manos de la hacienda... ...y sea Hacienda quien se haga cargo directamente de esto. Para ello tendría que haber una modificación legal, tendría que haber cambios legales... ...y yo no sé si en este momento el Congreso quiere venderse ese boleto.
1: Mira, no, no, no hay tiempo ni capital político para hacer un cambio legal de esa magnitud... ...porque tendría que ser una reforma constitucional... ...y ya hemos visto lo que le ha pasado al presidente con las reformas constitucionales que ha impulsado... ...no ha ganado ni una, la única que ganó fue la de la Guardia Nacional y pues eso con sus asegúnes pero el capital político ahorita no lo tiene, va a ser muy complicado que Pemex pueda estar al 100%, bueno bueno al 100% es demasiado optimista, que Pemex pueda ser funcional y que no se convierta pues en un agujero negro más grande del que ya es en el que arrastre o termine arrastrando la calificación soberana, todavía estamos lejos de eso, pero ya se ve muy complicado que Pemex pueda reducir este tema de la deuda, porque ojo, esta es la deuda financiera, falta la deuda que tiene con los proveedores Oye, y a ver, CFE ¿Qué está pasando con CFE? Bueno, también la Comisión Federal de Electricidad perdió 209 mil millones de pesos en 2021 209 mil millones de pesos que pues afecta eh, esta idea de la empresa productiva del Estado porque pues, el objetivo es generar valor, el tema es que pues hubo 381 mil millones de pesos por la venta de energía pero los costos y los gastos de operación fueron de 574 mil millones. O sea, estamos hablando de que gasta muchísimo más para generar y cubrir sus gastos de operación que lo que vende de energía. ¿Por qué es esto? Bueno, hemos hablado hasta el cansancio de que la Comisión Federal de Electricidad tiene una alta dependencia a la importación del gas natural. Entonces, el incremento en los precios internacionales del gas natural y pues renegociar malamente estos eh, contratos a los que llamaron leoninos sobre los gasoductos, obviamente tuvo un impacto muy fuerte. También tenemos que recordar que en 2021 hubo un impacto específico por el frente eh, frío, este, la tormenta invernal que afectó Texas y que generó un, un apagón de gran magnitud y que elevó los precios del gas natural a niveles pues, nunca antes vistos. Aunque fue un impacto temporal, pues fue muy grande lo que tuvo que este, absorber la Comisión Federal de Electricidad y lo que le generó una pérdida enorme, particularmente durante el primer trimestre de 2021. Ojo, Luis Carriles, porque es probable que eh, veamos los resultados trimestrales de Comisión Federal de Electricidad. Petróleos Mexicanos presenta su, su reporte trimestral el lunes 27 y muy probablemente en ese reporte trimestral que es del cierre del año pasado veamos ganancias, y muy probablemente veamos ganancias muy grandes. Y esto no nos debe distraer de todo lo que hemos platicado en este momento. ¿Por qué? Porque el año pasado, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios del petróleo se fueron para arriba y pues estuvieron durante un buen tiempo, me parece un par de meses, por arriba de los 100 dólares por barril, lo cual es un resultado que obviamente le da mucho más margen de utilidad a petróleos mexicanos. Eso es en cuanto a petróleos mexicanos. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, la historia es diferente. ¿Por qué? Porque los precios internacionales del gas natural que genera 60% de la energía que se consume en el país, pues obviamente tuvo un valor también alto en comparación con lo normal en el mercado. ¿Qué es normal en el mercado? Pues más o menos el Henry Hub, que es uno de los indicadores de referencia del gas natural de Estados Unidos, que es de donde viene principalmente el 90% del gas que se importa, pues es, eh, tiene un precio promedio de 1 eh, o 2 dólares ...por millón de unidades térmicas británicas. ¿Qué pasó el año pasado? Pues se fue a 6. A 6 dólares más o menos durante el periodo comprendido entre febrero y octubre-noviembre. Ahorita ya regresó a niveles similares o cercanos a lo que es considerado, entre comillas, normal. Pero pues si absorbes un precio tan alto, obviamente vas a tener una repetición de lo que pasó en 2021... ...con los costos de generación de energía. ¿Se pudo haber evitado esto? Sí. ¿Cómo? Si tan solo hubiera una forma en la que el gobierno federal pudiera trabajar con el sector privado para desarrollar centrales de energía con fuentes renovables que son mucho más baratas que eh, la generación con cualquier combustible fósil, incluso el gas natural, y que tiene la ventaja de que te da eh, pues bonos verdes y te genera una matriz de energía cada vez
0: más limpia, creo que sería algo interesante desarrollar, ¿no? No veo cómo lo podrías desarrollar. Digo, no hay manera, me parece, no hay como un camino para hacerlo. Ahora, en el caso de CFE, por ejemplo, hay una cosa que se nos viene en el verano, ¿eh? Los apagones, la inversión en transformación y en transporte de energía es mínima y lo que estamos viendo es a CFE comprando plantas que energía en un sitio que no sabemos cómo llevarla para el otro, muy lejos de los centros de consumo, ¿no? Claro, el tema es,
1: como siempre, esta falta de planificación, eso sí, hay que reconocer que no es nuevo, la falta de planificación para la, la transmisión y la redundancia de la energía que se necesita en los centros de consumo siempre ha sido un problema, pero pues si te dedicas a hacer proyectos como las seis plantas de gas natural que quiere hacer el gobierno federal, que es un tema que sigue ahí pendiente, pues sería complicado, la inversión que requieren para empezar es completamente responsabilidad de la CFE, la CFE licita, pero la CFE es la que tiene que pagar
0: y el tema es de que en verano el margen técnico de reserva ya es muy pequeño y no hay manera de transportar la electricidad de un sitio a otro, ¿no? Además, tenemos proyectos como el de Sonora que es el proyecto más caro del mundo en términos de energía solar, en términos de generación el tema con este
1: anuncio de la inauguración que hizo el presidente también es un tema de transparencia, también pasa por la transparencia. Hasta el momento no sabemos exactamente cuánto costaron los paneles solares de esta primera etapa, no sabemos quién los puso, no sabemos si fue la CFE la encargada, si hubo costos de instalación, todo esto porque pues, está financiado a través de un fideicomiso, lo que le da a la CFE la posibilidad de ser pues no tan clara con lo que está pasando.
0: Entiendo que los que van a poner los paneles son los de ASELEC, lo que no entiendo es por qué lo hacen en un terreno de Daniel Chávez, de Viranta. Bueno,
1: acuérdate que él hizo el favor de donarle al
0: presidente
1: López Obrador el terreno, pero también... Porque
0: es mi imaginación, a un lado de esa planta va a haber un aeropuerto, sí. es muy curioso. Pero no es la primera vez que pasa, acuérdate del tren Maya del aeropuerto de Cacún. o sea, acuérdate
1: que, que son los que están desarrollando parte del sureste. Daniel Chávez está muy metido en el tema del desarrollo de la ruta Maya, pues... Pareciera que pues, el presidente tiene sus, sus empresarios consentidos. Y este, o sea, Puerto Peñasco, el Tren Maya, eh, el aeropuerto de Santa Lucía, que ahí no está Daniel Chávez, pero sí está José María Riobó, han sido empresarios incondicionales desde que el presidente López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Acuérdate quién
0: construyó el segundo piso. El asunto aquí es ese. ¿Cómo le van a hacer? Porque, primero, la, es la planta solar más cara del mundo, a los precios más altos del mundo, no es tan grande como pareciera y no hay ningún favor que le estén haciendo a la industria eléctrica porque no hay un cable que una California con la red nacional. ¿eh? Sigue esperándose ese proyecto, ¿no? Además, la idea de las plantas solares es que se construyan en el sitio de consumo, digo, cosa de asomarse a Las Vegas, ¿verdad? Viajar tantito, tomar el avión, meterse a Las Vegas y ver cómo en la carretera. Cerca de Las Vegas están unas granjas solares enormes que son las que alimentan totalmente a la ciudad más iluminada del planeta, entonces no entiendo yo de dónde sacan estos cuates, tienen que invertir en un cable para hacer esto, ¿no? Es un sitio que además no tiene agua, es un sitio que además este, está como alejado de todo, pero bueno, pues ahí están las cosas. El tema es, de verdad, esa planta solar no es la mejor opción ¿eh? y no tiene los mejores precios disponibles en el mercado.
1: Mira, si no hay una red de transmisión no te sirve llenar el estado completo de sonora de paneles solares. Necesita necesariamente una red de transmisión. Se supone que la energía fotovoltaica es la de mayor crecimiento. No se supone la energía fotovoltaica es la de mayor crecimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene precios muy bajos. Hay un sobrecosto enorme y apenas es la primera etapa. En total va a tener mil megawatts y va a ser este parque solar más grande de América Latina, pero pues de nada sirve si no hay cómo transportarla y si generar energía con ese parque, pues es igual de caro que generar con gas natural, ¿no? Claro. Entonces, este parque fotovoltaico que puede parecer una una buena idea o un piso de que pues tal vez haya esperanza para la energía renovable en este gobierno, pues parece que no va a ser así. La cuestión aquí, Luis Carviles, y es algo que no me explico, es cómo se hace para que la energía solar sea cara. ¿Cómo planean financieramente... Algo que se supone que es barato, que solo tiene un costo de instalación y que eh, pues los bajos costos de generación te van compensando esta gran inversión que se hace en un primer momento. ¿Cómo le haces para echar a perder un modelo de negocio que está comprobado a nivel mundial para hacerlo caro e
0: ineficiente? Yo dejaría la intervención de hoy de economía pesada con esos dos temas en la mesa. Yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta en el muy corto plazo es los esquemas financieros de las dos paraestatales de las dos empresas del Estado, están literalmente agotados y se van a convertir en un problema mayor de lo que ya son. Oye, Luis Carriles, un asterisco, yo te quiero hacer una apuesta. A ver. El
1: presidente
0: le ofreció Hidalgo y el sureste del país a Tesla. Hidalgo no tiene agua, igual que el norte, y el sur tiene demasiada agua que no se puede controlar porque no ha invertido en las presas que necesita.
1: Con todo este ruido que se está generando alrededor de la inversión multimillonaria
0: de Tesla, ¿llega o no llega? Yo te puedo decir que mientras no cambien las cosas, va a aguantarse hasta pasando esta sexenia. Entonces, ¿se queda sin gran proyecto el presidente López Obrador? Se queda sin gran proyecto el presidente López Obrador. Ahí está. En fin, muchas gracias, querido Mario. Te agradezco mucho que hayas podido apoyarnos este día. Esto fue Economía Pesada. Le agradezco mucho que haya estado aquí y bueno... No se vaya. Aquí estaremos la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams.